0: 来到赶场，我是陆小鸟。赶场是一个专注各地电影节的一个节目，会邀请各种去现场看电影的影评人或者是电影的主创来聊一聊自己的观影体验。然后本期节目应该是我们二零二三年的 First 青年电影展的四期节目之一。然后今年我们一方面用赶场这档播客申请了媒体，一方面也受邀成为了喜马拉雅的音游团的一员，有四档播客。接下来我们应该会出四期左右的节目，然后会在各个平台都能收听。然后目前来说规划是四期节目，就如果你想知道 First 的是什么，如何来这里看电影，申请证件，可以来听我们的第十三期节目，然后如果你想具体的听我们对电影的一些观感，那就有一期是我与法兰西胶片和印象老师录的一个剧情长片和纪录片的节目。如果你感兴趣纪录片，我约了今年的最佳纪录片导演的潮，还有凹凸镜 DOC 的主理人张劳动以及另外一个朋友叫小爱，然后录了一期有关纪录片的节目。然后今天我和大家录的节目就是 First 的第一帧的专题。呃，我们整个这个系列，包括我们这个播客的目的，就是通过邀请嘉宾来提高我们对于电影。的。一些欣赏水平之类的，就是通过聊第一针这些的片单，也可以了解到中国的青年创作者关于女性方面的这些电影的一些情况是什么样子的。然后这期节目的缘起就是本来不是在计划内的，因为我也是在前几天就已经把二十来部的主竞赛的片子，包括第一针的片子都已经看过了，还有短片，然后发现今年我个人的一些观感就是。尤其是在第一帧这个旗下的，无论是长片还是短片都没有烂片，就不一定有特别惊艳的，但是烂片是没有的。反而主竞赛的其他片子可能还会有一些很差的。所以说，在看我也忘记是某一部电影之后，觉得很激动，然后就想要不要专门给他做一个主题。这个实际上也挺迎合了，就是 First 对第一帧这个定位，因为他二零二一年的时候开始做第一帧这个专题嘛，当时好像是平行于主竞赛代言的，就只是把主竞赛里边那二十部长片选出来哪一个。一个是女性创作者，或者是专注女性议题的，给她单独选出来来评选。然后今年实际上他们开放了一个单独的投稿的这种渠道吧，就有的电影可以不入主竞赛，也一样可以专门投到第一帧里。比如说试镜，好像就是这样子。获奖这个这个女人好像就是吧。然后既然第一帧它是女性议题为主的、呃，我作为一个男性肯定不能是自己从头开始聊到尾，所以说今天邀请了两个我个人觉得很合适的嘉宾。第一位就是金锦老师
1: ，大家好，我是金锦。没了
0: ，<笑><笑>对，静宁老师真的是非常害羞的，我都自称社恐，但是不敢在他面前了。然后他是 GQ 的报道总监，然后这次也是后半程来到了这边。今天早上刚刚看过他与戴景华老师组的一场活动，也是女性主题的一个电影。静宁老师是什么时候开始来到 First？ 我
1: 忘记具体是哪一届开始来的，但是可能但这应该是我来的第四次
0: 。哦，应该每次都是工作的原因吧？对对对，应该每次都
1: 是工作的原因。
0: 然后，另外一位嘉宾是施淼，他是深交的主播，然后他同时也是个影视从业者
2: 。嗯，大家好，我是施淼，然后这次是更多以媒体身份来到 First。嗯，平时的话，其实做制作和做电影的海外发行会更多一些。这次来也带着一个相对客观的视角去多看看电影，然后也了解一些产业的动向
0: 。那施淼、嗯、哪年开始来这边？
2: 这是我第三次来到 FIRST， 然后我第一次来 FIRST 是第十届，当时的主席是王家卫，嗯，还是蛮早之前。第十届哇！一六年的时候，哦、然后那次也是我刚加入深交代表深交来报道的第一个电影节
0: 。哦，这样
2: 。然后经过了这么些年的发展，觉得 FIRST 的变化也还是挺大的。然后我去年也来到了 FIRST， 但去年的身份其实是片方的代表，因为有参与制作的片子入围了主竞赛
0: 。嗯。嗯这就是今天我们主要的阵容了。电车在旁边旁听，因为他没有看太多第一帧相关的片子。刚刚我已经说第一帧是女性议题相关的电影嘛？他们的官方介绍是说，旨在鼓励华语电影人作品中的女性主题的影像书写，为女性题材、女性视角、女性讲述为主体的创作提供支持。它是从2021年开始的，是香奈儿和 First 的一个合作吧，赞助合作。然后第一帧的本意在原来的电影里可能是男性为主导，然后何不在里边加一个女性的一帧？但是我也不确定这是不是他们现在还沿用。这个概念了，呃，接下来就想请问一下金金老师，就是你对第一帧这个的了解是怎么样的
1: ？第一帧就是二一年开始香奈儿赞助 First 的一个单元吧。对我了解的也限于此，而香奈儿又是一个主要是以女性为消费者的这样的品牌。
2: 然后我可以补充一点关于这个单元，今年是第一针这个 First Frame 单元第一年开始独立选片，往届前两年的话都是从主竞赛和。短片单元选出跟女性相关的片子，然后进入这个单元，<对>所以是完全重合的。但今年我们可以看到，除了那么两三部片子，嗯、其他的片子只在第一帧有一个露出。然后我觉得这个单元、啊。还是挺好的一个存在，因为一方面这个单元是一个非常综合的单元，它取消了长篇、短篇记录、剧情的一个限制，就是它是一个很融合的单元。嗯、它是以一个女性经验、女性题材为主要的一个选片思路来做的一个单元。嗯、那我们可以看到今年的片单其实是挺丰富的，就是有记录短片、有剧情短片、有记录长片，也有。剧情长篇，所以就是整个的单元，他第一次做到了，他是一个独立选片，然后有自己的一个选片思路和态度的，我觉得还挺好的。今年的观影体验是不错的。
0: 因为去年是我第一次来 First， 的然后参与第一针首映还是什么时候开始？有一个是陈东南导演的一个《五月的秘密》那个纪录片嘛。当时我的感觉确实是有一点是香奈儿赞助的，就是很像赞助的电影一样。然后今年我看这些片子，就感觉它就和主竞赛的这种质量差不多了。所以我就感觉它虽然说是赞助，但是它也不是一个坏事。然后今年它除了展映的这五部电影还是六部电影以外，许多短片以外，它还有许多的线下活动。比如说今天早上我们参加金金老师这个，它是怎么样一个构成？这个你能了解吗？
1: Uh 我了解的不多啊，但是据我了解的是，这次会有两个片子的展映，一个是阿斯加斯导演的《塞尔斯玛利亚》，还有一个应该是罗烨导演的《苏州河》。哦，应该就是今天下午吧？
0: 对，有人看到罗烨的妻子今天下午
1: 马伊琍和也是和戴老师还有张钧宁，嗯，这是一个论坛的嘉宾、嗯
0: 。OK。那话说回来，就是我刚才的个人观感，那我感觉自己的标准没那么有参考性吧。就是你们对今年的第一帧的这些片子的看法是怎么样？这次就先让十秒说吧，因为你已经刚写了一个 frame 的稿子是吧
2: ？对，那是带着任务来的。就我觉得今年 first frame 的片子，嗯、就我从主题上做了一个梳理，我觉得今年比较突出的是对于亲子关系、对于代际关系的一个探讨，因为其实超过半数的。First Frame 的入围影片都是在探讨母亲、母职的身份，然后和母亲的关系，或者作为母亲跟子女的关系。嗯，就是在这方面的片子会比较多。然后我今天也在想嘛，就是我们常见的一些女性题材的电影里的一些内容，其实在今年的 First Frame 里不多。就比如说女性友谊的刻画。或者说是职业女性的一个身份的探讨，其实都还蛮少的。就是占半数以上的片子有关于母亲和女儿的关系的讨论，这个还是蛮让我意外的
0: 。偏家庭
3: ，
2: 嗯，就是我总觉得，就是女性其实是被关系所定义的。是我们了解一个具体的人，是通过他和别人关系的展开来，可以更清楚的认识到这个人的一个具体的状态。那今年。的片子呈现的状态是我了解这个人我更多的是通过他的家庭关系，而不是社会关系
0: 。那整体质量你觉得怎么样
2: ？我觉得，就即使很多片子都在探讨亲子关系、母女关系，但大家采取的角度和采取的形式各有千秋。因为它也是一个综合体材的一个单元嘛，所以有的人，比如说是以私影像的方式去关照他和他母亲的一个关系，那有的就是一个虚构的从小女孩的视角去展开故事，有的是以一个旁观的记录的态度去看一个失独的母亲怎么样去克服自己的伤痛，然后怎么去跟他新的女儿建立关系的这样。区
1: 别挺大的
0: ，金宁老师，这个话题再讲讲吗
1: ？啊、呃，因为我我没有看全，嗯，就是就我看的这些，我也部分同意十秒他说的，确实是可能刻画，我觉得想可能一部分原因也是因为创作者的年龄还是比较年轻的，嗯，就如果要是刻画职业女性，呃，是不是你得先有一段时间的职业阅历之后，或者你才能更了解这个具体的刻画，嗯、但是如果是刚开始创作的话，从家庭入手，从自己身边人，包括母亲入手。是很常见的创作路径。嗯
0: ,嗯，我还有一个错觉，就是第一帧这个单元的它的重要性已经和主竞赛有点不相上下了。不知道你们会有这种感觉吗
1: ？我觉得不是重要性的原因，哦、而是片子质量，就是片子质量是最重要的事情。嗯、如果这个质量不够，我们生造出一个，他们生造出一个单元出来，也是一个没有什么意义的事情。如果说这个片子质量足够好，嗯、并且能够跟主竞赛的片子去相提并论的话，我们才会说哦，它的重要性好像挺高的
0: 。没错，那好，那我们就直奔主题吧。今天我们的顺序就是先聊长篇，然后再聊短篇，然后如果有时间的话，我们再外延一些别的东西。然后长篇不一定都面面俱到了，我们会把大家觉得不错的、重点的聊，然后剩下的可能会带过一点。那第一步我们就先聊这个女人吧。昨天刚刚颁布，她就是 First Frame 最佳的，两位也都看过了，对吧？这也是本届我最喜欢的三部电影之一，就是先晋杰老师先讲讲。我很
1: 好奇，你说你很喜欢这部电影，嗯、你的感受是怎么样的
0: ？呃，对，就所以说我就录这个节目，我就很害怕。我第一次在公开表达这些观点，就是我我把我豆瓣的想法说出来<笑>好，好就是我最开始是没有做准备，所以开始以为走进了一个纪录片嘛。然后几秒钟就被这个女性的她的舒适的态度所感染了，我感觉这是一个非常有魅力，能够吸引到我这种类型的人的。然后她在开头就说自己是一个典型的好老婆，但其实并不是了，就是她只是在假扮一个好老婆那个角色。她非常明白这个社会的分工，这个传统的父权下边的这个老婆角色应该这样办，她觉得自己能够办到。同时，她在这个规则下，她其实在做着许多更自由的一些事情，就是她在这个陈旧的游戏规则里找到了自己的自在。然后我会觉得，也问了一些其他的女性朋友，她们会觉得这方面是让人感觉到一些自由的，或者是向往的。而且这种自在，我感觉他其实也是男性的，就好像在混这个世界的潜规则的感觉。我不知道这一点是不是你们能够认同啊？然后，因为他作为女性利用这个规则，他就对传统做了一点点的解构。这就是我对这个片子的整体的观感。然后再就是纯表象上的，就比如说这个外婆呀，这个小女儿啊，还有这个主人公本身都非常的可爱。然后昨天晚上还是前天晚上酒会，不遇到了那个女主吗？我问了她，就是有人说过她像周冬雨吗？她的表现，她还说真有人说像，这就是我的想法
1: 。另外两部喜欢的是啥
0: ？我想想，潮和但愿人长久哦。所以说今天我们就在潮导演的房间来录节目啊、哦
1: 。对，这因为我确实这届看的不多呀，就长篇可能就看了三四部吧。嗯，对，这部确实是挺独特的。呃，它大概剧情就是。一个在传统婚姻关系中或者传统社会规则中一个循规蹈矩的女性这个形象出场，她说我是一个好老婆和一个好妻子，嗯、呃，一个好老婆和一个好母亲。然后接下来她的种种行为却无一例外颠覆了她这个人设。嗯，这是一个吸引人的点。另外吸引人点是她采取了。为纪录片式，甚至是有呃女主角对镜采访的一些内容呈现，呃，就等于说它是纪录片和对镜采访的两个，<对>就是其实是可以看的是两条线在在走。对，这是当时是呃，也是让我觉得非常有意思的地方。而且我觉得它有四，它有四点，恰恰是它形式和内容形成了一个非常好的解题方式，在对,对我看来是，嗯，就比如说当我们拍一个其实是非常离经叛道的女性。就他完全不顾，他知道他非常明确父权社会对他的规训是什么，他也有他对此的解题方式，就是我按照我母亲的意愿去结婚生子，但那只是我生活的一部分，我有另外一部分人生是完全由我自己掌控的，嗯，包括在不不限于去找别的男性或者是他有怎样的人生，而他这个两条逻辑是并行不悖的，这个这样一套解题方式在他跟他母亲的对话中是完全展现出来的。但是这是他的解题方式，但另一套解题方式是导演的。那你怎么来拍这样一个人，并且不让观众对他实时产生质疑，嗯、是很难的。或者是你怎么让观众相信这个人是在游离于在两套逻辑之中的？他采取的方式就是伪纪录片式。嗯、所以在你开始的时候，嗯、你其实并不知道这是一个剧情片，对，一切的表演、一切的设计都是完全纯自然的自然主义的方式。然后，但当他当这个主角开始不断对采访者说话，也就是对镜头说话，情节逐渐演进下去的时候，你发现这是导演对这个命题的解题方式，就是虚实结合。嗯,嗯其实今天下午跟戴老师聊的时候，我们也提到这个女人，戴老师的疑问就在于说，那如果我们拍一个自由的女性，那她就是要行使一个男性的男权社会行使的那些自由吗？哦、这是女性真正的自由吗？就是我来行使一个男性的男权社会的自由？呃，我不知道。大导说他不知道，我也不知道。导演，我估计他可能也不太知道。他做的方式就是，我不断提出这个疑问，我不断以虚构来消解他。到最后一个很重要的对镜采访的时候，导演就问他说：“这些东西如果都被你丈夫看到了，你会怎么办？”这都是完全的剧透了。嗯、然后那个女生就说：“那我就说这是假的了。”就是包括映后的时候，导演每次被问的问题就是。导演，这是真的吗？这是这个演员的故事吗？嗯、你的灵感来自于真实生活吗？导演远远就是说，就是我是纯剧情片的拍摄，因为我听了那场映后，导演甚至说我光什么前面的大纲写了十一页，每一场的服装、每一场的大光、每一场的镜头，我都是有设计的。它完全是以一个剧情片的理念去来设计这个东西，嗯、但是它是以一种纪录片的方式来搁置了它那个中心议题。嗯，所以我觉得这是很有意思的。
0: 而且他好像在别的展投的类目是纪录片，有一个地方、哦
3: 、是吗、嗯
1: ？
2: 这
3: 个
1: 影
2: 片首映于瑞士的尼翁真实影展，这个影展其实纪录片为主吧，嗯、但是对于这种模糊虚实，就是记录和剧情边界的片子的包容度是高的。哦、嗯，所以我觉得就是 First Frame 这个单元比主竞赛更适合这个影片，因为它还是一个议题先行的项目，嗯、然后。我我第一次看这个片的时候，我是完全被唬住了，我就觉得它是一个纪录片。当时我我没有看任何的前情的介绍，我就是纯看，然后我也不知道导演和主演是什么背景，我就以为这个片就是一个纯纪录片。那当我知道了，它其实是一个。全虚构的故事的时候，我其实是有一点犹豫和迟疑的，因为我觉得你如果是拍伪纪录片，你一定要真诚地告诉观众，在某一个时刻给观众一个揭露，这些都是虚构的。然后我采取的纪录片的拍摄手法的原因到底是什么？嗯、我觉得是需要在结尾之前明确地告知观众的，而不是说通过影片之外的渠道让大家知道啊，这其实是一个纪录片。方式拍摄的纯剧情片，就这个剧作手法，在我这里其实是有一个疑问的，嗯，嗯再就是我对这个主角的理解，就我会觉得这样的一个女性，其实导演会想把她塑造成一个普通的女人。这个女人她有正常人的七情六欲，但我们通过这个片子，我们又会觉得啊，她其实是一个很大胆、很自我的一个形象。就是我会有一个这样的反思：是我们有一些。非常前置的，或者是根深蒂固的，对于女性在社会里扮演的职责和她应该做什么的默认的价值设定吧。就她可能真的就是一个普通人，但我们觉得她是自我的、大胆的。那这个问题其实可能出在。就是我们的一个整体的社会观念上，嗯，没
3: 错。我的
2: 一些感受吧，就是对这个片子，呃，我一方面还是挺佩服主创的，就是我觉得主创能做出这样的片子是挺厉害的一件事情。但是我还是有一些内心的疑问的。嗯，我可以补充一点的是，就是导演阿烂他，他、就、这是他的第一部电影作品吧。然后他平时其实运营着一个 NGO 一样的组织，<对>叫未来家。他其实是。日常在探寻就是多元婚育的这么的一个社会活动者， oh. 嗯，我觉得他要拍这个片子，跟他自己的生活的境遇和人生的感悟也是比较息息相关的
0: 。静姐老师，你会存在这个疑惑吗？就是你会觉得这个电影需要最终告诉他这是一个虚构吗
1: ？最终告诉大家，就是以什么方式告诉大家这是个虚构呢
0: ？什么方式我倒没太想好。
1: 呃，因为他投的
0: 是、嗯、剧情片，
1: 对剧情片单元，嗯、所以我可能并没有现在的把它当做，因为伪纪录片单元，我看的好多部电影，它都使用了伪纪录片手法，所以我可能接受起来并没有觉得他一定要要告诉我，嗯。
0: 但是我和你有一个相同的观感和视角，就是以为是纪录片的时候，意味着不只是这个女的被拍摄者，她的身边的所有人的私事，我当时就纳闷，为什么都会不介意被拍下来，甚至包括做爱的情节，甚至看完之后和导演确认一下，才能敢确定原来这些东西全都是虚构的
1: 。对，但这其实同时也是导演对观众很多现在设想、嗯、现在里面的一种互动啊，嗯、因为他知道，知道就是刚才是老说的，就女大家对于女性的。认知嘛，就是传统的那些认知，所以他找到了这样的一个女性，并且把她命名为这个女人，好像是一个非常非常普通的女人。然后她，她是一直在跟大众那种根深蒂固观念在做一种互动，甚至是戏弄。嗯，包括他用这种纪录片的方式，就是你不是一直想知道我这是真是假吗？那我就反复的迷惑你，然后在我刚才想说的是，他是在这种心动和迷惑之中，他把那种关于自由的议题给搁置了，而完全呈现出了这样一个在践行着父权社会中男性自由的这样一个女性
0: 。嗯，然后关于结尾这个设定，他突然对镜头讲了一下：“你不要在乎，这是好的还是多余的呢
1: ？”我就很难说是好还是多余，因为这是导演的表意。嗯，只有你认不认同这个表意。
0: 还蛮不错的一个升华的一个角度吧。结尾还是对着镜头说，实际上这个也是最开始就拍的。嗯，他对镜头说的那些话都是一次性拍完的吧，差不多。就是说，你怀疑我今天这个故事是真是假，就不要这么当真啊。你如果来找上门了，我就说这是假的，是编的。我感觉趣味性会比本来要增加一些吧
1: 。我可能觉得这个不是导演要增加趣味性，而是因为围绕这个这个女人，就这个标题所描述这种女人，她身上。你可以说，他最大的议题就是道德，就是他是不是一个就是一个没有传统传统衣裳女德的人嘛？嗯，那你你到结尾的时候，其实他用这样的一个反问，是解构了你对道德的设想的，或你对道德的预判的。当你一直在怀疑这个女人是不是真的发生这些事情的时候，他告诉你这都是假的。你要说真的，我就觉得他是假的。他是以此来逃脱于世俗社会对于女性道德的审判的。
3: 嗯
1: ，所以他并不是趣味性，而是。导演就点破了你这点，并且把他就导演给出他的解题方式，就是我这是一个虚实结合，你也可以认为都是虚的，你也可以认为都是实的，但我告诉你，这东西有真有假，嗯，这句哪部分是真的，我不会说，所以你可能也就不知道哪部分是假的，以此你就不能以片子中任何的情节作为我一个女人的道德的标准来评判我，嗯
0: 。我一直在思考，因为我们有个群，群里的有一个男生看完之后立刻就发了一个言：“我不了解这部电影的存在的意义是什么。”我突然意识到，我今年喜欢的两部电影《潮》和《这个女人》都有人说过同样的声音：这个电影到底存在的意义是什么？我我甚至不太理解，虽然我也是作为男性，我不太理解这个问题到底是出于怎么样来问的。我在想，是不是就是刚才你说的道德的原因？呃，为什么要拍一个女性的，好像是游走在什么道德边缘啊，挑战传统的这种男女观念之类的？
1: 因为我觉得任何电影都会有人觉得没有意义，这个话题其实可以套在任何一个电影上，所以就不太知道怎么会回答它、嗯。我觉得可能是这位观众就是花了人生
2: 中的一个多小时在看这样一个片子，他的疑惑大于他的能从片子里获得的感受吧。嗯，所以他会困惑这个片子的意义
1: 在于什么地方
0: 。除了这个女人之外，其他的印象深刻的角色
1: ，其实她妈妈印象也很深，就这个女主角的妈妈。然后包括这个女主角的，应该是她的外婆吧，嗯、还是她的奶奶？哦
0: ，对，她的外婆出现，哪怕只有那几秒，就特别可爱，让人印象深刻的
1: 。我印象深刻是在于她这个外婆的表演，就是那个时候我是确实不知道说这个东西外婆知不知道有摄影机在拍他们。对，因为那个表演是极度真实的。如果说她是表演的话，她是极其真实的。所以那个时候是让人很恍惚说，说、嗯、那这个片段是不是只有女主是知情在演戏，而外婆是。接受了这样一个，或者说是,是他闯入了这样一个拍摄的阵地
0: 。我没想到这一层。石苗有,有印象深刻的角色吗？或者是情节
2: ？我可能印象比较深的是，他想离开北京去另外一个城市，因为女主角也过了三十，然后他其实也想在北京买房子，就是他有一个去留之间的犹豫。就是他一方面我们会觉得他离经叛道，或者是在做一些就是突破道德限制的一些事情，但他其实是处于一种迷惑和困惑当中，他也还在考虑他人生的一个方向，他的未来到底在哪里？我觉得这是在女性的一个生命体验里一个非常持续的问题，就是我们可以在人生的任何阶段对自己以往的人生产生困惑和想要寻找新的出路。这个是很触动我的一点， mm hmm. 女主角她其实已经，比如说有自己的孩子了，然后她还是上有老下有小嘛。那他通常情况下，他会被限制在一个具体的情境里，但他还是想要突破他的目前的状态，然后甚至想要去别的城市再发展。那我们到底是作为一个个体来思考，还是要把跟我们有血亲关系的所有的人包含在我们的一个考虑当中？反正对我来说，也会经常去思考的一个命题吧
0: 。由着你说这个，我突然想到了另外一个别人的声音，就是你们觉得他快乐吗？就是第一观感就是觉得他挺自由的，也过得很自在的。但是也有的观众会看到他会经常流泪、会哭，也陷入许多苦恼，觉得他非常的受束缚。我不知道你们怎么看这个？
1: 他受什么束缚？
0: 举个那个例子，就是借钱那个例子，一借钱几天就不回他了，他会陷入一些痛苦。然后以及他和售楼的那个男生有过一段关系，但是怕对方的人让自己的老公知道，就这些苦恼。
1: 但是哪有没有苦恼的人？<笑>就是我们讨论的自由，永远是相对意义上的自由。<笑>嗯，相对于他的前妻所谓好老婆的设定，相对于这个社会上对于女性传统的规训，这种意义上的自由，而不是说这个人他就再也没有任何束缚，不是不可能的，没有这样的人物、嗯
0: 。没错，我是比较印象深刻他几次流泪的场景的，但哪怕流泪，我当时也没觉得他是很痛苦，没有那种感觉，就是觉得他过得还是真的自在的。印象最深的一句话，他说：“我在乎的是爱情，而不是男人。”他是体验派吧，我可以这么理解，就是体验一段段的感情，并不是想要依赖男性怎么样，就是他的主体性，我感觉哪怕是在现有这框架下，都是做得非常的自由的。那这部我觉得差不多了，这两天在群里他已经得到了好多奖项了，那我们就进入下一步吧。长谈
2: ，我可以来介绍一下，因为苏七七老师他更为人所知的一个身份是学者影评人，然后他是 base 在杭州，这个片子是前年。十月十一月份的时候拍摄的，然后是一个大概在二十人以内的一个特别小的剧组。然后这个片子其实是在疫情的大环境下，可以说的比较直接一点，就是苏西奇老师他自己有一个非常明显的政治性抑郁，因为跟当时的大环境相关。然后他日常的工作其实是做学术研究，然后写评论、写随笔。他其实在此之前也没有想过自己真的会去拍电影，嗯，只是到了那个阶段，他觉得拍摄这样的一部电影是他做表达的最合适的一个方式，就是完全是随心而发的一个行动。嗯、呃，这个影片也是他自己和他的丈夫阿波一起主演的，然后参与这个影片的演出的，包括王英杰老师，还有其他出现的一些演员，都是他们日常生活里的朋友。所以大家基本上是本色出演吧，就是有一些片段也是在没有剧本束缚的情况下，大家即兴发挥，最后被剪到片子里的。然后影片是采用的一个黑白的影调，一部分是因为这个片子是一个小成本的独立电影，一部分是为了整个画面的美观，另一方面是，嗯，苏琪琪老师觉得杭州太漂亮了，所以他想把杭州的那种生气给进一步的给去掉。就是,是一个黑白世界里关于中产阶级、关于他们这一批知识分子的一个日常的状态和焦虑吧。你觉得这
1: 片子怎么样
2: ？我觉得这个片子从导演的语法上来说，肯定是有欠缺的。但是它最珍贵的地方还是真诚吧。苏琪琪老师跟我是处于不同的年龄层，然后我们的生命体验其实也非常的不一样。所以就是我能。部分的去理解他的，就是在片中呈现的一个状态，但不是完全能够感同身受的。但我很欣赏这种比较自由的利用影像作为表达手段的，且特别有行动力的这种。就是因为我有一个从业者的身份，所以我会觉得真正能够自由的去做电影的，就有它的珍贵之处在吧。那他们在这个阶段能够以以此方式，就是面对自己生活的困境，然后剖析自己的生活给别人看，是一个很有勇气的行为。我很难作为一个单纯的观众去看这个电影。你看了吗
0: ？我看了，但是当时我没有预设到他是政治性抑郁，就是他的表达就是很自然的表达。我我对他的认知还不太能够说他
3: 。
1: 我还挺喜欢这部电影的，而且我是觉得这是可能历年 first 都很少见的那种知识分子电影。对。呃，其实我我看这个电影之前，我在另一部大热的种《种子选种子片》里头，但因为时间冲突，我只能二选一。我那个片子看了半个小时，我就出来了。然后出来之后，我就看了长谈。看，我觉得我这个出来的举动是非常正确的。<笑>这个电影，其实如果我是比如经常看新浪潮电影或者是看艺术片的话，对于这种嗯学者式对谈的电影并不陌生。就这种形式，它不是一个非常新奇的形式。但是确实很少看到中国电影去这么做，而且他对谈的内容表达是能够撑起这个形式的，就是因为你想，就是因为它这个叫长谈嘛，它就是有无数字谈话组成的。那谈什么很重要？那你谈什么既能够推动情节、展现人物，也能够表达出一些深意，那是需要很大的储备的。这个是我觉得这个电影在补充今年 First 多样性上是挺重要的一笔。嗯。呃，对它，它中间还是有一些设计的桥段的，就比如说这个对话，如果只是有若干个对话组成的电影，那它怎么到高潮？它就设计了一个戏中戏的结构，嗯,嗯，然后它最后他们两个人的关系，这个夫妻二人的关系怎么有一个铺垫和反转？这个也是他设计的，所以说我觉得它还是一部学者气息非常浓郁的电影
0: 。我好像最大的困惑就在于最终的关系好像有点弥合了。就是怎么发生的？我没有看到老公这一边说过什么话呢，或者是做了什么有起到这个效果。她
1: 还是铺垫了好多的，就比如说肢体上的接近，她老公去接她参加一个什么妈妈的聚会，然后等她回来的时候，她老公把她手放在她腰上，等等这种肢体上逐渐的靠近，包括直接的认错。
0: 感觉我是需要再看一遍才能去。
1: 我就在这就是我就多说一句，就这个电影我可能唯一的疑惑、嗯、不是唯一的，我可能最大的疑惑就是在于说，就是我其实都能看出来它是一个疫情诞生的电影，疫情期间诞生的电影，因为它里面有比如说有日历的特写，二零二一年的特写，然后它表达的一些苦闷我们都可以想见，但是这部电影画面上是没有出现任何疫情相关的东西对对对。呃，就是你，你可以说这部电影其实是二零一五年拍的，或者是二零二五年拍的都行，只要换一下日历。但是它没有出现我们在疫情中经常遭遇的那一系列跟出行相关的、跟日常生活相关的限制的，因为这这里面有大量的，比如说在街上拍的。公园里头吃饭的戏，这些都是、嗯、你可以想想，我们在过去三年在这些场合会见到什么。嗯，但是这个电影中对是是非常干净的。嗯，这个我我其实当时映后很想问一下苏剧集老师，但是因为我也是，我就先走了。这是我非常好奇的点，就如果说这是一部诞生于疫情，然后也在疫情期间拍摄的电影的话，为什么对这个方面的表达是欠缺的？然后它的画面看起来是非常干净的。
0: 嗯，我之前预期这是优点
1: ，为什么？为什么这是优点
0: ？你可以理解为初步把它往好了想
1: ，因为你反感那样的设置。
0: 不会，我已经把每部有直接表达疫情相关的都记下来了，就尤其是在短评里边，我是喜欢这样的设置的。这届的纪录片有好多都是有甚至直接捅核酸的画面，也有戴口罩，甚至表达要反抗一些核酸之类的。那反而这个它是只是表达了抑郁，而没有就是抑郁的来源
1: 。因为我觉得就是是不是拍出疫情？嗯是要根据语境来理解的嘛？就这个电影，如果它没有疫情相关的，嗯、或者它生要疫情上靠，也许我们觉得拍出那些疫情相关的措施是一种画中取宠。但如果这个电影它讲的就是疫情，它的诞生就是在疫情中经历过的政治性抑郁，它拍摄期间就是疫情最严重的时期，那它的镜头中没有出现任何跟疫情相关的东西，这就是导演非常有意的设置。甚至你就能想象，比如他在餐馆拍戏。你都能想象，他为了拍出那种非常干净的画面，是需要移走很多东西的。对，那这样一定是导演有意的设置。我只是好奇导演为什么会这样设置，我没有没有机会问啊。就是我有机会，我想问问他这个问题。就是我在看的时候，我其实没
2: 有特别的去关注他于对于疫情的描述。虽然我们知道他是一个在疫情下诞生的电影吧，但这样回想来，我觉得这个片子展现的日常的生活其实人是少的。苏七七。他自己其实是在一个相对简单的社会关系里的，他的公园、他的寺庙、他的道路，其实人是少的，群众是少的。他里面的人物，大家是有意聚在一起的，嗯、就是他可能描述的那个环境，就是大家其实也不太上街，或者是公共场合里人
1: 其实是不多的。但是他给了数次2021年日历的特写。它是非常明确的表达了语境、
0: 嗯。我感觉这个如果过了几年，嗯、大家再看，可能就忘记这个背景，就可能就不太明白为什么你在抑郁，你在抑郁什么。这就
1: 是非常可怕的事情。嗯<對>，就是让我觉得，如果你强调这是二一年的电影，嗯、然后你的电影是来自于此的话，忽略这些表，嗯、就是我觉得一定是一种作者表达。嗯但我不知道那是什
2: 么、嗯。就我不是想做辩解啊，嗯、但是我会觉得他拍日历的那些特写是想要告诉大家，这个故事是发生在短短的，比如说一个周末里的，这是一个时间上的提示、啊，而不是说在强调这是
1: 2021年，因为这个故事时间跨度是短的。但是你刚才也讲了，这个电影它来源就来源于导演政治性抑郁，嗯，<笑>那他他一定是有原因的嘛？政治性抑郁是有原因。他可以选择不排除这个原因，嗯，然后，但他又在电影中插了这么多时间的节点，以及这些人非常强烈的郁闷的情绪，包括一开头导演就是就这、是、个主演就睡不着觉等等一系列肢体就是躯干化的这种表现。那如果我们理解他的背景，其实很多事情是不言自明的。嗯，嗯但是他把这个背景其实是抽空了。嗯
0: ，我们就带着这个疑问先进入下一步吧。<笑>不知道你们会不会觉得有点相似，叫试镜
1: 。试镜这届导演确实有一些，<笑>有几部其实挺像《红长秀的。对对啊，这是其中一部。我感
0: 觉这是最像的。
1: <笑>对，应该是在塔楼上吧那部。
0: 对、哦、对，对都那么说
1: 。对，它有一个非常明确的呃移步换景的这个结构嘛，从第一层、第一层楼、第二层、第三层楼。嗯但是我觉得这部电影其实还挺挺可爱的，对我而言，我觉得他他表意是非常明确的，就是一个女演员在面临职业困境的时候遇到了一部电影的试镜，遇见了一个同样处于困境中的导演，他们一步步上楼，上到第三层楼，好像这个事情都要达成一个相对圆满的结局了，就是两人要拍这个电影的时候，突然其实制片告诉他说你没有被选中，就这样的一个。听起来很简单啊，但是它也是一个由语言和回忆构成的这样的一个电影吧？我觉得对我来说，它是一部挺可爱的小品。
0: 其实我们群友喜欢这部也蛮多的，我感觉可能就是因为我没看懂《长谈》，导致觉得这部会偏好一点，因为可能也是它更像《银河写手嘛》嘛行业的电影的感觉，然后更接近我们每个人的职场的样子。我第一次产生好奇的是，导演在试镜这个演员，但导演说的话比这个演员要多。嗯，我开始就没太理解，就一直在这个别扭当中。后来才知道，就像你刚才说的，导演也存在自己的困境，所以我感觉这个电影是蛮不一样的。然后他上到二楼，上到三楼，一点点看下来，我感觉。台词和表演，我觉得表演是加分的吧，我不知道你们怎么看
1: 。好像这个导演本人就演了这个导演。嗯、哦，对，因为曹险之前是一个演员，我看过他演的
2: 片子，我觉得这个片子的体验就是他体会的一个戏剧加工版本。我们现在聊的三部长片，我觉得导演他们都是第一次拍，但是在成为导演之前，他们都。以不同的身份跟影视行业产生过联系，然后只是到了一个他们觉得他们要当导演去真的做自我表达的时候，有了现在的作品
0: 。有朋友参加映后了，导演也说这就是他自己的个人的经历，这些遭遇都遇到过吧。但是我感觉有一点就是到三楼上。我知道肯定会有许多的演员最终没有被通过，都是因为资方在后边要求安插了一个演员，这是存在的。但是他让这个剧情发生在三楼，很直白的当着这个演员面，我不知道这是不是也会常见的事情，就直接说资方不想要你，还是这个电影为了戏剧冲突而安排的呢
1: ？我也不太了解影视行业到底怎么去拒绝演员的，但那显然是一个戏剧冲突，而且是一个嗯,嗯高度设计化的戏剧冲突嘛
0: 。对。问了好几次，他才腼腆地说出来。好，那我们就聊到下一步了。杨子的困惑。我也在平遥看过，然后前天我重新看了一遍，感觉看的是两部电影一样，我不知道变化了什么，确实感觉比平遥的观感好多了，可能就是因为平遥一天看六场太累了，然后有人把它类比成那个单元人长久
2: ，因为这两个片子都是三代女性的关系，嗯、但还是挺不同的。杨子的空谷我可能在平遥之前就看过了，当时会觉得整体不是特别好吧，就或者没有什么新意，<对>但是我这次这次来 First 我看的第一部片子就是单元人长久。然后我本来期待挺高的，嗯、但我个人其实不是特别的买账。这个片子一它是一百八十分钟，就是让大家要跟着这个片子走三个小时。<笑>就是我觉得导演在选择这个时长的时候，还是要更体恤观众一些。就是他的野心显然是很大的，嗯、因为这个片子想要涵盖的主题，我觉得是在这届片子里。最多的，但是不是一个片子要涵盖那么多的关于女性、关于社会各方面的探讨，这个我我是打问号的。
0: 我把这两个片子简单介绍给听众们吧。就《但愿人长久》，它是成都的电影。我觉得它有意思的一点是，这里边整个的过程中没有辣子，也没有火锅，只是结尾的时候提起我们要吃的火锅吧，但是也没有具体的画面了
2: 。他有一开始的给那个侄女过生日，就是在家煮的火锅
0: ，嗯、但那个火锅没有辣的
2: ，是辣的。他下了一包火锅底料
0: ，那就是我记错了。然后后
2: 面就是外婆来家里做的是酸菜鱼。就我看完我的感觉是，哦，果然是成都人
0: 。此刻我就非常希望静金,金老师能够看过《代言人长久》，因为我就是有一个感受，我不知道是不是对的，尤其是对于其他的人来说，就是我在这部电影里，我三小时看下来，我觉得是三小时是必要的。就是我在这里边感受到别的电影没有体现出来的，就是这里边的三代的女性。他们在社会里边就非常明显的第二性的感觉，我在这部电影里看的非常的清晰，就是男的就是在里边大摇大摆的走，这里边的三代的女性，无论是给侄女儿找学校，无论还是换车求人，她都是很卑微的，就是在男性自行车规则里边去游走着这些角落里边的感觉，这是我的一个。不知道想找谁能够确认到这种观感是不是对的还是错的，还只是,是我看的少。然后它确实是牵扯到了许许多多的议题。总之，这部电影我目前来说还是挺喜欢的。然后杨子的困惑，我不知道你还记不记得？他是基于那个杨子就是小女孩嘛，她妈她爸离婚，然后她偷了她妈妈的日记，然后开始了解她妈妈，知道了她妈妈为什么选择不要自己，然后开始仇恨她，后来就渐渐看她日记和解，然后最终结尾就是一个一家大团圆的故事嘛。我在第一遍看的时候，非常的不太理解，可能也是个人对于家族的这种最终都在酒里就能冰释前嫌的这种难以接受。但是这次看的时候，会觉得杨子的视角还是挺有意思的。他那个一次次看日记，他的解决方案，但他的对社会的描摹就不像《但愿人长久》里边整个社会他都带得出来，杨子就没有
2: 。我其实不是很喜欢《但愿人长久》嗯，因为我觉得他非常明显是男导演在拍女性。嗯，这个是非常明显的
0: 。但有一个有意思的点，就是在入围酒会的里边给他一个奖状，然后写的是女士，就是他也误,误以为这个导演是女性
2: 了啊。我我我可能就是这个片子是我比较困惑，就是他拍出来到底有什么意义的？<笑>当然，我对这个片子最大的批评会在于他最后的落点在于他要点题，但愿人长久，那其实是他们这个大家族父辈的一个心愿，女主的爸爸对吧？那对双胞胎的爸爸。给两个女儿，双胞胎女儿取名叫夏蝉和夏娟。对
0: ，对千里共产娟
2: 。对，嗯、就其实还是一个父辈对于就是整个家庭和睦团圆的一个期待。那最后这些女性经过了这么漫长，可能二三十年的一个内心的撕扯，最后达到和解，其实还是落点落在一个父辈的心愿上。这个是我不太能接受的。嗯，然后这个片子，我觉得它割裂的部分在于，它有外婆死后他们回到家乡的那一部分。我觉得那一部分在我看来是非常冗余的，就是它可以是一个比较有批判性的作品，但它后面的那个和解的部分是我觉得极大的削弱了这个片子的力度的。
0: 好像喜欢的人，比如说，我会觉得他们一起洗澡、吹头发那个画面，背靠背的吹头发嘛，反而是我很喜欢的一帧了。就好像三个人真正达到了互相理解
2: 。然后关于。这个片子的关于人物的设定啊什么，在我看来都不算新鲜。因为夏蝉作为女主人公，那她作为家里的长女，比自己妹妹早出生三分钟，所以被家里送人送到别家，然后得自己在大城市打拼。然后她选择的一个道路，也就是去夜场做陪酒嘛，可能是一个什么经理之类的人物。但是就是这种设定，就是她不讨喜，就是我从心理上我会觉得，一方面太想当然了。嗯二是关于这种夜场 KTV， 我们在中国的一些别的电影里也见过太多次了。再加上它有三个小时的时长
0: 。OK， 那《金鸡冠的攻击》你是喜欢的吗？
2: 《金鸡冠的攻击》它是一个纪录片嘛，讲述的是一个失独的母亲
0: ，就是他的女儿自杀了
2: 。对，他的大女儿在高中的时候。跳楼自杀了，然后母亲后来有了小女儿，然后这个片子展现的是她跟小女儿的一个互动，然后以及母亲对于她跟她大女儿的过往的一个讲述吧。嗯,嗯，我觉得这个片子他想讨论的肯定是家庭和这个社会的教育体制对于孩子的压迫嘛。就是现在青少年的心理问题频发，然后跳楼自杀的孩子，其实现在也成为了一定的社会现象。但我对这个片子的态度会比较中立吧，因为我更想知道的是。但又无法做到的一个视角是他大女儿的视角，就是这一个别人家的孩子为什么自杀？这个相关的资料或者是解读是特别少的。就是导演跟主角，我觉得在这个拍摄的过程中已经形成了某种同盟，所以导演对于这个母亲，他是以非常同情和想要去理解的这样的一个目光去记录他的。但我作为观众，我更想知道的是。我希望有更多的视角去辨析这个大女儿为什么会自杀吧。
0: 这个我和你非常一致。这个电影就是拍一个失去的女儿的妈妈一直在照顾她的情绪，讲述她，她就是一直不明白为什么女儿自杀嘛？我觉得我自己对她的教育很好呀，也是因为这个拍摄对象只有她一个人，所以导致了咱们看不到别的视角。那个女儿的视角只有一个一封信，就是那个人知道了这个妈妈写了一封信。我告诉你，我们孩子不是那么简单的，就是我们也有很多的苦恼之类的，但她太轻飘飘了
1: ，对
2: ，会有一种不满足。<对>那个小唐人的信也不是他大。大女儿写的嘛，<对>就是只是纪录片持摄影机的人想要给片子增加更多的文本内容，才把这个信拿到了那个母亲的面前。嗯、然后还要以画外音的方式读给观众，<对>可以理解，但略显刻意。就是这个问题最终的成因。到底是什么纪录片的作者他有没有自己的态度？这个是我还没有看到的，所以会有一种不满足
0: 。尤其是对我来说，每次看到他的母亲在讲自己不明白，然后还强调自己很好，甚至他还说希望来世还能再和女儿在一起，这种话我都会有很排斥的那种想法。说个刻薄一点的，女儿未必下辈子还想和你在一起。就是我感觉失去女儿的、失去孩子的这些家长们都是弱势群体，是需要帮助的。他们肯定有心理问题。但是作为一个纪录片，要做的是讨论社会为什么孩子不存在，因为实际父母也是孩子去自杀的不可或缺的原因之一，而不是仅仅作为可以关爱的对象。但是我也理解，就是他只有这一个拍摄对象，只能靠他不断的输出读这个《金鸡冠的攻击》这首诗之类的，才能完成这部片子吧。但是这个片子很适合去那些互助联盟给他们放，抚慰那些失去孩子的父母。母的心就好了，但是作为纪录片，我觉得它应该更深刻的去揭露小唐人那封信是远远不够的，应该去刺痛。嗯，那整个的这个长篇就结束到这里，下面我们就进入短片的环节，一二三四五六七八九，十九部短片对吧？六长
2: 九短。
0: 然后短片我们就轻快一点来聊，都
1: 有
0: 哪些？猎奇少年，请别挂断。当我走进你的时候，海在我们周围。最后的爱情，自由泳，陈文媛，海底世界，裂帛。
1: 我不是每部都看过啊，我看过大概一半左右吧。嗯，我觉得《练习少年》还挺不错的。我觉得它跟其他的短片相比，它最大的突出就是它有非常强烈的视听风格。目前看到的很多短片也好，其实包括长片，它还是比较着重在基本的视听语言范围内去讲一个故事。嗯，啊、嗯，把我把这个事情讲清楚已经很难得了，更少看到有导演会有非常明确的。作者意识吧，就是我要用怎么样风格化的语言去讲，就是我用画面去讲这个事情。嗯、呃、那些少年算是其中一种导演，有非常明确的视听风格
0: 。我有一个知识的问题，就是他们那个抢旗子什么风俗，你们了解吗
1: ？我今天下午看的时候，那个导演还真是讲了，但他很很遗憾，他没有讲他自己哪里人。<笑>只是说这是他小时候会，他是河北人，河北人、啊嗯，河北人
0: 。然后那个旗子还只能男孩来抢，女孩还不能抢，还不吉利还是怎么样的
2: 啊、哦？只能男性来抢。我也在短片里，我最喜欢这一部，因为我觉得它的拍摄难度其实是非常高的。然后整个导演在调度演员，包括视听设计上都非常有想法，因为他使用了大量的手持跟拍，然后他的主角是一个十岁的小朋友，然后他有大量的特写、近景、嗯。禁禁那如何让这个孩子在镜头如此直接的注视下自然的表演，是一个非常难做好的事情。嗯。然后另一方面是，就是他的处理的主题其实不新鲜，他还是在讲农村留守儿童留守儿童。儿童然后他母亲还是一个被拐，<对>然后逃逃走了逃走的一个女人。嗯嗯、那他触及的主题其实还是比较陈旧的，但他用他的视听手法还是让大家觉得这是一个很不错的作品。嗯，然后有一些人物关系上的设定其实也蛮有趣的，就是这个女孩她妈妈在走之前告诉她要有材料，她才会回来。然后小女孩就在农村举行婚礼的时候，就是男孩子去抢旗的时候，听别人家长夸那些小男孩，哎，真有材料啊！他就觉得那自己要通过抢洗旗子证明自己也是有材料的，这样他母亲才会回来。那片子主要的剧情线就是这个女孩要去抢那个喜旗，在此过程中，她的父亲其实完全没有在画面中出现，一直只是肢体的局部作为一个阻挠，或者是说,说言语上的对于孩子的批评，他是一个。父权的大的压力，但他并没有在片中得到任何的特写，嗯，所以整个片子的视角就还是跟随着这个十岁的小女孩来进行。然后他刻画的比较有趣的一段关系是他跟邻居家的一个小男孩之间的关系。最后，孩子们他们从一个对立的关系变成了一个同盟的关系。我觉得就是在这个设计上还是有亮点的，因为孩子的世界其实是单纯的，没有那么强的就是性别观念的对立。这个是她保留了一点希望和出路的地方，但是整个这个小女孩所处的环境还是很恶劣的，就是传统的观念，然后。对于他全方位的束缚和压制还是挺让人揪心的。然后最后他有一个结尾收束的一个设定，是他去抢了那个新娘的盖头，因为那个也是红色的旗子嘛。就是我觉得他最后的这个挣脱束缚的设定也是挺有
1: 趣
3: 的。
1: 嗯，我觉得我有看了短片，除了这个 First Frame 之外，还有训练营短片啊、呃，还有超短片
3: 。
0: 嗯
1: ，其实整体下来，我感觉质量还是挺高的。就是也能也能看出来，有些短片确实非常有钱，<笑>就是这里面的短片，<笑>比如有些科幻片，它就能够有非常一看出来就是花下了本钱的布景；有些短片，它就是也从自己个人生活入手，这也占占了很大一部分，讲自己的家庭关系，嗯、然后自己的亲戚朋友之类的。呃，我就说我自己印象比较深的吧，就除了 First Frame 之外，嗯、呃，超短片中有一部是叫《他去上班了》。呃，也是拿了超短片的大奖，因为超短片更短，时间只有五分钟，然后展映要展映二十部，我并没有看全啊，但是我大概看了后半程。这个观影过程其实非常疲劳，因五分钟一部，五分钟一部，你可能这个导演刚刚开始展开讲一些什么什么事，你就迅速要结束，进入到下一个。
2: 因为毕竟有二十部嘛，我昨天也看了，就是二十部五分钟马拉松，看完就是整整个人精神就被
1: 抽空了。嗯、但是恰恰是在这种马拉松的观影过程中，一个作品的突出是非常明显的。就比如说在超短片中，就是他他去上班了这部作品，他就是以一种极其真诚的私人影像。和精湛考究的技术，
3: 嗯，来
1: 完成了这样一个对于女友她去上班了这样一个日常生活的记录。嗯、这个让我印象深的是，他在开场可能都不到五分，也就是两三分钟的这个时间内，迅速打通了共鸣。这个是非常非常难的，因为一共就五分钟时间，那你要立人物、讲故事，然后或者你渲染情绪，或者你讲表意，都是需要时间的。这部短片可能在刚开始没过多长时间，就迅速打入了共鸣。这个在全场的反应都能看出来，嗯、我觉得这是很厉害的。这个背后你当然能分析很多很多技巧，但我最重要的是，呃，它是一部非常非常真诚的电影。
0: 太可惜了，没看到、嗯
2: 。是讲，因为他们在东坝租了一个小房子，然后他的女友每天要经历漫长的通勤去上班，男友是一个自由职业者，他其实没有那么多走出去的动机，然后他以这个片子就是有一个小情书的感觉
1: ，献给他们这段关系。他记录了他女友去上班。尤其是乘坐交通工具很多细节，而且他这个观察是非常非常敏锐和细致举一个例子，他就女友他去坐地铁，他就说地铁上是有风景的，就让他拍了一下地铁上那个招贴画，就是玻璃窗上，比如说田野呀，或者是宫殿那些，他说地铁上是有风景的。他说地铁上是有风的，列车过去，风吹动他女友的额头的发，就他有这种对于生活非常细致的观察。就我们日常生活都都会遇到，但是也许我们并不是每个人都能把它抽象到这个程度
0: 。超短片未来我们看得到吗？在 B 站会有吗？应该
1: 会有，<告>应该会有，因为往届的是有的。嗯嗯、哦，我跟你再我再分享一部，嗯嗯，嗯我也非常喜欢的短片。它其实两个短片，但是一个导演。但如果大家看完这两个短片，知道它两个短片其实是一个短片，就是马敖的属《鼠鼠鼠间即兴》。《鼠间即兴》即兴，它入围的短片叫做。嗯语言的爱
0: ，语言的爱，这是昨天那个胶片和叶翔非常的夸的一部，我只看了后五分钟，就很可惜。
1: 这个导演参加训练营，他把语言的爱重新又拍了一遍，拍成了《时间即兴
0: 》。哦，《时间即兴》我看了，倒是。
1: 对，我还蛮喜欢这个这个短片的，嗯、也是非常难得的讲述两性关系的，其实是以以缺席的在场这个方式去讲述两性关系，并且他塑造了一个非常非常可爱的女性角色，不剧透了，就是对。<笑>大概是这样的一个一个一个短片，然后他整个的人物对白的方式，嗯，包括《数剑奇行》中，他利用机械演员肢体上的展现作为画面的补充，整个的结构之精巧，以及、嗯、以及他这种嗯之轻松吧，然后他讨论的这个话题之暧昧和多义，我觉得都很有意思
0: 。就很遗憾，就《语言的爱》我没有看到，所以说今天我加了那个导演的微信，然后他说会给我发个链接，一会儿我就就就看一下是什么样子。
2: 就说到这儿，我觉得我每次来 FIRST， 我都会有一种虚无，因为我觉得大家在 FIRST， 就是我一直会考虑，就是大家来到这个电影节，然后呢，就比如说训练营的板块，然后怎么样能让这些片子被更多的人看到，有哪些投放渠道？就无论长片短片，其实都是我们作为从业者面临的一个困境吧。因为我们刚刚聊了这么多关于影片内容的。那很可惜，大家也看不到、啊。对，就是大家肯定会好奇这样的片子是什么样的。我会觉得很空虚的一点是，我们很难真的把这些片子让更多人看到
0: 。但另一点，实际上创作者来这边会能激发他能创作更好的作品，我感觉这也是有用的。然后能不能让更多看到？可能真的是你喜欢哪部电影，我还真的希望我们听众有机会都会帮助他去传播。就比如说《潮》，我个人是非常喜欢的，就会想未来会不会有机会发行。比如说《小爱》嘛，我们可能会在上海、深圳都有机会能帮他做放映之类的试枪能让更多人看到就很棒嘛。但确实 ，First 每年的电影，我去年看的那二十几部，印象中没有几部真的出来了
2: 。他们有在做主动放映，就是各个大学或者是民间机构，他们可以选择自己想要放映的片子，去各个城市的场所去放映。嗯、这个是一个还挺好的事情，也希望我们的聊天可以让大家对于。参与放映更有兴
0: 趣。我们这个博客，反正就是想通过这几期节目，让和我这样的听众能了解到，我只有在 First 才觉得中国电影还是有点意思的
1: 。但是这不是正好是电影的悲哀吗？<笑>只有<笑>对对对只有在特定的时间、特定场合，嗯、甚至这其实就是一种特权嘛，你才能看到这样的电影。<对>但这些电影也走不出去，<对>也不能被更大范围的讨论，很、嗯、可,可惜的一件事情
0: 。是。然后今天我们已经聊了 first frame 这个聚焦女性的电影和短片嘛，然后有一个反面的，就是今年的争议的电影叫做《去马场》嘛，就是它甚至会被打上标签叫做“艳女”的电影嘛。我一直在犹豫到底是如何去理解和讨论这部电影。我觉得我先介绍一下背景吧，就是去年我第一次来 first， 的然后看到了这部电影，
1: 就是钓鱼吧。
0: 对，去年南新导演他第一次把钓鱼搬到了 First， 然后成为 First 推荐的惊人首作嘛。然后我们看来的时候，看到了其中的一些趣味性。然后我对他的预设是，以为南新导演是从北京在很多年，然后回到了灵宝这个老家，然后他拍了一些老家人的生活。然后里边那个李伟那个角色看起来比较油腻，没有界限感。然后我当时的认知是他对这样的一个角色是一种讽刺。然后就约导演聊了一期博客，应该是我们第六期博客吧，大家可以去听，然后聊聊他如何去试图制造尴尬等等。事情，但是聊的过程确实觉得是我一厢情愿的认为他是自我嘲讽的在里边。过了一年过去，这个《驱马场》电影上映了，在第一场的观众映后，他第一个问题你应该也听别人说了嘛，就是请问导演你怎么看待女性？后边就有男观众通过提问的方式表达，我觉得男性导演是在嘲讽男性，实际他是尊重女性的，觉得他是不是有一些对男性的批判和自嘲？就是我觉得他和我去年有同样的错觉。
1: 你觉得他的电影是在嘲讽男性吗
0: ？不认为，现在是不认为的
1: 。就光电影文本来说，你的感受是怎么样的呢？你觉得这是一部艳女的作品吗
0: ？这是肯定的吧。就第一次在说他脑子有问题，是非常的让人生理上的不适的。就是最后，他面对银幕的一笑，非常的惊悚。就
1: 这个电影本身文本，我其实是不想说一个字的。<笑>
0: 嗯，
1: 因为第二场映后之后，有一个观众就说这部电影对于女性不是很尊重。但映后结束之后，另外一个观众就追了出来，就问那个提问的观众说：“我不觉得这部电影对女性是不尊重的，因为它披露了，它展现了在县城生活中女性的现状。这个其实也是这个演员，这个女演员在映后的说辞。”就他说，我觉得我演的这个女性，虽然她在片中是这样的呈现，但是她反映了我所在的这个小城镇女性的真实处境。这是她的说辞，这也是现场很多观众的认为。我不想评价这个电影啊，因为很多听众其实是没有看过的。我们说她是不是艳女，其实对听众来说都是无效的。但是我就觉得这个问题很有意思。我只是想让大家想一个事情，就是电影是不是等同于现实？就是他拍出了。这个女性的处境是不是她所有道德的免死金牌？是不是代表她所有的立场
0: ？我就是想听这个答案
1: 。我的答案是毫无疑问不是。对
0: ，就是有许多人辩驳的原因，给的理由就是啊，这就是真实的世界啊。
1: 不，电影不是真实，嗯、电影彻头彻尾是创作。真实是什么？真实是这个事情发生，有这个事情发生。但电影是什么？电影是你要选演员去演这个事你选什么样的演员？嗯、男的，女的？年龄阶段带什么墙的？长得帅还是丑？阶级是什么样的？你拍摄的方式，你是按剧情片的方式，还是伪修片的方式去拍摄？你要不要打光？要不要化妆？你拍什么场景？拍多长？这个都是设计，这是创作。你不是说你拍的这个事儿，嗯、你拍的是你对这个事儿的演绎
0: 。就是我心里是知道这个意思，但是我今天来的预期就是想听你来说出来这种类型的表达，因为我自己感觉自己没有说好
1: 。第二，我可能第二个想讲就是。一个导演，你其实你不要看他说了什么，你要看他做了什么。嗯，他所有的表演的，就比如说那天结束之后，观众就说导演阐述的时候就说他是一个尊重女性的导演。呃，这是他的导演阐述。<笑>呃，就是你你不仅要看他说什么，你还要看他做了什么。所以这是就你要看他是怎么拍的，这更重要，这甚至比他意识到的也更重要。嗯，就就是想说这两点。如果再说第三点，我可能就会好奇说为什么。他会进主竞赛，就是比如说像刚才我们聊的这个女人，也没有进主竞赛，长谈也没有进主竞赛。那嗯，去马场为什么会进主竞赛？嗯、<哼>这是我比较好奇的，就是抛开他所有的议题层面，他在视听层面以及基本的技术层面。是有很大瑕疵的。我觉得如果看过人都会发现，他收音是很有问题。你注意到了吗
0: ？第二场，我当时的怀疑可能是这个听的问题，就是声画不同步、回音。
1: 不仅是声画不同步的问题，他、嗯、技术层面，反正放映来说还是有很大瑕疵的。嗯，因为我也做过 First 的评审，一般来说，如果要选择这样的技术层面看起来好像没有那么优秀的电影，一定是有他表意上的原因的。所以我也不知道为什么他
0: 会。嗯，因为第二场咱也看到了，就没什么人来了嘛。也没有没有人笑了的，已经第一场笑声还挺多的。
1: 第一场是他的粉丝团呀。<笑>到这儿吧，讨论到这儿吧
0: 。谢谢静静和十秒。今天的我们播客就录制到这里，大家再见
1: 。大家再见，谢谢大家。
0: 拜拜拜拜拜拜。拜拜<好>这只是我们聊 First 的电影的节目的第一期，更多的精彩还在后边。如果你喜欢本期节目，欢迎你在苹果 Podcast 关注我们，也欢迎你在小宇宙、喜马拉雅等各个平台来分享我们，给我们评论。
3: 降落，逐渐沉默，握紧了的泡沫，握不住，只闪烁。无关风月，无疾而终，触碰过的忐忑，抚平了心的褶。是你摘下生根的面具，让悲欢都一览无余，却遮不住身后的影。歇斯底里，若相交就注定相离，是生命不能承受的硬。就让我败，或是开到荼蘼，如此。何时何地何曾出现？无止无求无尽的世界，我来我去。这。<音樂>